0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores nye serie af tema podcast. Her zoomer vi ind på et aktuelt område eller afgørende begivenhed og diskuterer de afledte finansielle konsekvenser og markedsreaktionerne. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen Helge.
1: Tak for det, Karina.
0: Ja, så er vi i gang med vores første Temapodcast, og på premierdagen slår vi ned i Danmark. Det har været en i uge herhjemme. Regeringen har blandt andet fremlagt både en 2025-plan og en finanslovsforslag. Og så har vi også fået BNP-tal for andet kvartal, så der er nok at tage fat på. Men hvis vi starter med det sidste, hvad siger BNP-tallene? Og hvad siger den om situationen i dansk økonomi her nu? Er der nogle områder, vi skal være særlig bekymrede om?
1: Jamen, øh, jeg synes egentlig, at de BNP-tal, som vi fik her, der jo viste, at dansk økonomi væk med 0,5 procent i løbet af andet kvartal, er ganske pæne. Det fortsætter den fremgang, som vi så også i første kvartal, så det virker som om, der er ved at blive bygget lidt momentum op i i den danske økonomi. Vi kan hæfte os ved, at eksporten er begyndt at komme lidt op i tempo igen, men den anden store post, der trak væksten, det var en kraftig stigning i det offentlige forbrug. Det er noget, som måske kan være relateret til den situation, vi har haft omkring flygtninge, der er kommet til Danmark, der stadigvæk jo koster nogle penge på de okay. offentlige finanser. Der, hvor at jeg måske kunne være en lille bitte smule bekymret, det er, at den fremgang, som vi ellers har set i det private forbrug, den ser ud til at løje en lille bitte smule af, og så var der tale om et direkte fald i investeringsaktiviteten. Der kan være en, en sådan teknisk forklaring på det, okay. måske noget registreringsmæssigt øh, henover første og andet tal, for vi har ellers set en fremgang i investeringen, men her var der tale om et relativt kraftigt fald, og øh, hvis det står til troende, men så vil jeg sige, så har vi et problem. Ja. Og i forvejen så har vi jo haft en meget lav investeringsaktivitet igennem ja, mange år faktisk efter finanskrisen. Mm. Og vi skulle altså meget gerne se i takt med, at arbejdsmarkedet det bliver stadig bedre, og væksten kommer tilbage til dansk økonomi, og investeringsaktiviteten så også følger med op. Men altså, indtil videre er der ikke meget, der tyder på det. Der, der er jeg faktisk noget bekymret for, for fremtiden. Ja.
0: Og det var lidt uventet, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige det, fordi øh, især i forbindelse med, at vi over de seneste mange kvartaler har set, at der har været pæn aktivitet inden for byggeranlægssektoren, okay. så havde vi forventet, at den var fortsat, Og der har også været tegn til, at maskineinvesteringerne blandt andet de er kommet mere op i tempo igen, men det var altså faldet tilbage nu her. Okay. Så det er derfor, jeg siger, at måske kan der være tale om nogle ja. registreringsmæssige problemer, der gør, at vi får nogle andre oplysninger, når vi får de reviderede BNP-tal. Okay. Men står de fortroende, så er det en lidt bekymrende udvikling inden Aha.
0: Så det er lidt en blandet andet landhandel, øh, roser og torne. Mm -hmm. Men hvis vi så ser på det længere sigte, så kan vi jo se på budskabet i 2025-planen. Det lover måske ikke så godt så, hvis det de tal, de holder for troende. Øh, jeg synes blandt andet, jeg har set dig diverse aviser citeret for at kalde det en meget, meget ambitiøs plan. Den mest ambitiøse, der nogensinde er lanceret. Og jeg må så lige tilføje, at du er den eneste skeptiske cheføkonom her. Men hvorfor det er planen sådan helt ude i hampen? Og nu med de her tal er det så...
1: Ej, jeg synes bestemt ikke, at det er en plan, der er helt ude i hampen. Jeg okay. synes, der er rigtig mange gode tiltag i den øh, mellemfristede plan for, for dansk økonomi, som øh, regeringen har fremlagt. Men øh, noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at man jo forsøger på at skulle øge vækstgrundlaget øh, herhjemme. Og der er der sådan to indsatsområder. Man skal dels øge arbejdsstyrken, øge arbejdsudbuddet, og så skal man så få gang i produktiviteten her. Og øh, det i sig selv, det er fint. Men målsætningen, er altså at øge det såkaldte potentielle BNP med 65 milliarder kroner frem til øh, 2025. Og det svarer faktisk til, at vi skal få en fremgang i det potentielle BNP på mere end 3 procent i forhold til i dag. Det er sådan omkring 0,4 øh, procent øh, om året. Og hvis man forestiller sig, at dansk økonomi lige nu har en potentiel vækstrate på 1 procent, at man så gennem de her tiltag, altså skal kunne løfte dem med 0,4 procent om året, det synes jeg virker meget, meget ambitiøst, øh, for at sige det som det er. Okay. Som sagt, masser af gode initiativer. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Det er nogle af de her skatteforslag, som vi har hørt så meget om i medierne, der skal sikre det. Men... Der er jo på forhånd ingen garanti for, at skattelimpelser kommer til at medføre en så kraftig stigning i arbejdsudbuddet, og jo slet ikke, hvis det er at efterspørgsel i økonomien, den ikke er til det. det. er det ene ting, og den anden ting, det er, at der, hvor man gerne vil have produktivitetsfremgang, det skal foregå meget ved at få et bedre investeringsmiljø i Danmark, og det, det er super godt tænkt af regeringen, men der er ingen, der siger, at i det her miljø, som vi har i dag, hvor et... Men nulrenter, der har vi jo ikke engang kunnet få investeringerne tilbage. Man har også haft et investeringsvindue, der gjorde, at kapitalomkostningerne var negative en periode for virksomheder, hvis de investerede i Danmark. Hvad er det så, der lige nu skulle gøre, at investeringsaktiviteten kommer til at stige så meget, at vi igen kan være med til at løfte BNP så meget, som man ønsker det? Derfor er jeg lidt skeptisk. Så du
0: kan ikke se, hvad det er, det, der skal løbe? Altså det virker, at det er vækst, udefra vækst? Ja, ja, altså EU og... Ja, jamen,
1: jeg, jamen jeg ser bestemt, at de her initiativer, de er gode. Jeg har bare øh, en formodning om, at de måske ikke kan løfte væksten helt så meget, som okay. man ligger op til i planen.
0: Ja, ja okay. Hvis vi så kigger lidt på finansloven. Den drukner lidt i den her 2025-plan. Er der noget særligt, du vil fremhæve fra finansloven? Er der nogle, hvad kan man sige, såkaldte taber og vinder? Ja, nogle altså, gaver til virksomheder eller borgerne?
1: Jeg vil sige, at det her det er en finanslov, som der meget drejer sig om det velfærdsmæssige område. Det er der, man for alvor kommer til at give ekstra ressourcer. Der bliver givet ekstra ressourcer til behandling af kræftpatienter, blandt andet det af de helt store områder. Og så bliver der givet også mange flere ressourcer til tryghed i almindelighed. Der kommer til at blive en større indsats omkring for eksempel terrorbekæmpelse. Der bliver mere til forsvaret, fordi der har vi også en ny situation i dag. Det er tryghed, det er velfærd, som der ligger rigtig meget i, i den finanslov, som der er blevet fremlagt. Den opererer som et underskud på det, der hedder den strukturelle budgettalt på, på, på 0,4 procent. Og det ligger inden for rammerne af det, der er tilladt i henhold til budgetloven. Øh, og det synes jeg egentlig er ganske positivt, men det er klart, øh, at der skal heller ikke gå helt så meget galt med den økonomiske vækst til næste år, før at man kommer til at ligge, og, og, og ligge lige op af den der 0,5 okay. procents øh, grænse. Øh, og der kan man måske sige, at det vil måske have været bedre at ligge ikke lidt større afstand. Men øh, det er en øh, finanslov, som der er relativt, vil jeg sige, øh, generøs.
0: Mm. Er der noget til gavn for virksomhederne? Altså det der med, at man siger, at skal i vejret og sådan nogle ting, er der noget, der ligesom kan, kan, kan gavne dem her?
1: Der, der vil jeg sige, at det ligger meget mere i selve 2025-planen. Okay. Øh, de tiltag, som der ligger for at få hævet produktiviteten, de her skattemæssige øh, tiltag med, at man altså blandt andet kan få fradagsret ved egen som skal være med til især at styrke i miljøet herhjemme. Ja. Øh, og og, og, og skattefritagelse i, i, i en række år også investeringsaktivitet i opstartsvirksomheder. Det er så noget, der, der ligger i 2025-planen. Okay, okay. Der er ikke så mange direkte tiltag, synes jeg, i den finanslov, som vi har set fra 2017 til den fremme. Tingene hænger sammen, kan man sige, yeah. øh, i virkeligheden, og nu får vi jo se, om det er, at man i det hele taget kan få 2025-planen igennem, mm. øh, eller om det er sådan, at øh, Liberale alliance kommer til, til at vælte. Regeringen, ja, Og vi så skal til valg, og så er det klart, så har vi også en anden situation. Omkring hvad tænker du? Finansloven. Jeg synes, det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske. Jeg synes egentlig, at det forslag, som regeringen har fremlagt, dækker, så støttepartierne, de borgerlige støttepartier, alle sammen får noget. Okay. Vi ser jo, at man har forsøgt på igen det kan være, at det er lidt hypotetisk, men i hvert fald i planen, så har man fremskaffet et øh, finanspolitisk råderum frem til 2025 på hele 57 milliarder kroner. Det, det, det er et kæmpe tal. Mm. Og der har man så fået et råderum, der er så stort, at man kan give mere til velfærd. Øh, der kan man så tilfredsstille for eksempel Dansk Folkeparti. Så der er man, lidt gaver? Der er lidt gaver der. Man freder øh, boligejerne øh, i, øh, i 2025-planen. Der har vi godt nok at Rentefradrag, det kommer til at blive ja. nedsat, øh, men det er først fra 2020, der vil jeg sige, der fredder man jo i, i stor udstrækning øh, boligejen, så der er noget til de konservative, og øh, så har man jo gjort det, at man trods alt sænker topskatten med, med 5 mm. og øger oven og også øh, jobfradraget, øh, ganske betragteligt, øh, der er godt nok noget af det, der gør så afhængig der er pensionsindbetalinger, men der er skatteledelser i denne her pakke øh, ganske betydelige, som Til burde mange. kunne tilfredsstille mm. for eksempel liberale alliancer, ja. for den sags skyld også konservativ, men det virker jo i hvert fald som om, at Anders Samuelsen han Det er det fast ja. på, at denne her øh, topskat ledelse også skal gælde for dem, der har de helt høje indkomster, altså over en million.
0: Men man er vel også nødt til at spille ud med et ultimatum og stå fast? Man kan vel ikke allerede begynde at vakle?
1: Øh, nej, men øh, han virker meget domatisk ja. øh, omkring, at det skal gælde over hele øh, ja. skalaen, der. Ja. Så vi får se, hvad der ja. kommer til at ske. Det bliver meget, meget spændende at følge de politiske forhandlinger. Så ja, du kan give bud på, om vi skal
0: på valg snart?
1: Det um, tør jeg egentlig ikke Nej. give et rigtigt bud på, men der skal i hvert fald være nogle herrer, der nærmer sig hinanden, ja. for at vi skal undgå det. Og jeg vil sige, at Lars Lykke har jo heller ikke lagt skjul på, at det her parken 2025 planen, det er for ham at se også et valggrundlag. Mm. Ja. Så det bliver spændende at se. Ja,
0: det gør det. absolut. Æh, er der ellers noget, som du vil bide mærke, eller vi skal være specielt opmærksomme på her i den kommende tid, noget, du vil være særlig ops på?
1: Ja, det er der jo uh, her på, på fredag. Der har vi jo uh, den amerikanske jobmarkedsrapport, ja. som kan få en stor uh, betydning for, hvornår vi kommer til at se den første amerikanske uh, rentestigning uh, efter den, som man havde i december sidste ja. år, hvornår øh, sætter de renten op og får vi en meget stærk jobrapport, jamen så er det muligt, at det kommer til at ske øh, tidligere end vores forventning, og vores uh -huh. forventning er jo, at det kommer til at ske i december. Uh -huh. uh, så den er afgørende. Næste uge, der har vi møde i ECB, uh, og det bliver også uh, rigtig spændende at høre der, hvad Mario Draghi uh -huh. og Company har at fortælle
0: Tak skal du have, Helge. Alt det, det taler jeg mere om med Anders i morgen på fredag. Men ellers, hvis du ved mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på norddeamarkeds.com og nexusnorddea.com, hvor du kan finde vores research og analyser. Så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Helge på iTunes og Twitter. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem lige så snart de udkommer. Tak for denne gang, og på genhør i vores ongelige podcast, Dit Finanskick.